0: Центр Мирдоват представляет подкаст «Между прочим». Полезно, важно, по-доброму мы создаем традиции. Здравствуйте, с вами Григорий Белов, и это подкаст «Между прочим». Мы встречаемся с неслучайными благотворительностью в социальной сфере людьми, чтобы поделиться с вами знаниями, опытом и интересными историями. В одной детской книжке есть образ – окно родного дома, за которым тебя обязательно ждет мама. И заблудившийся в пути человек, неважно взрослый или не очень, идет на свет такого окна. Это в сказке, а в жизни есть дети пропавшие без вести. Нам очень хочется верить, что они просто заблудились, что живо, что обязательно вернутся домой и обнимут своих Каждый год, 25 мая, волонтеры поисково-спасательных отрядов по всей стране обращаются ко всем неравнодушным гражданам. В 2020 году, в понедельник, 25 мая, в девятый раз Россия проведет Международный день поиска пропавших детей. Уже 35 лет подряд, 25 мая, в крупных торговых центрах американских и европейских городов появляются информационные стенды с символом «Дня пропавших детей» изображения, синие незабудки. Родителям раздают брошюры, детям рассказывают о том, как вести себя с незнакомыми, на радио и телевидении выходят тематические передачи. В 16 странах Европы действует горячая линия, куда могут обратиться родители, родственники и очевидцы. В России 25 мая любой сможет сказать вместе с волонтерами «Мне не все равно» и привлечь к проблеме пропавших детей внимание своих земляков. Отправляясь в этот день по делам, достаточно будет повязать на одежду или автомобиль синюю ленточку цвета незабудки. Вечером на окнах во многих домах зажгутся свечи, и волна огоньков прокатится от Камчатки до Калининграда, символически освещая всем, пока не найденным малышам, путь домой. Сегодня наш выпуск приурочен к этому дню. Мы поговорим с Григорием Петренко, руководителем поисково-спасательного отряда «Орион Спас». Оставайтесь с нами. Пригласите к прослушиванию друзей, родителей, знакомых, Давайте поговорим, как и почему пропадают дети и взрослые, и как нам с вами сделать так, чтобы их пропадало меньше. Как всегда, переходите по ссылкам в подкасте на наш сайт центра Мирда чтобы посмотреть и сохранить себе текстовую информацию выпуска, рекомендации, памятки родителям, все то, о чем сегодня мы будем вести речь. Обязательно переходите по ссылкам в группу Ориенс Баса, где вы сможете оказать посильную помощь в поисках. Узнайте, действуют ли в вашем городе поисково-спасательные отряды, и по возможности предложите свою помощь. Чужих детей не бывает. И часто успех поисков зависит от действий волонтеров. Между прочим, мы начинаем наш разговор, и у нас на связи Оренбург. Здравствуйте, Григорий! Добрый день Расскажите, пожалуйста, немножко о себе и о своей деятельности
1: Зовут меня Петренко Григорий Я являюсь руководителем поисково-спасательного отряда отряд функционирует с 2011 года, функционирует достаточно успешно, за это время, за эти 9 лет мы провели уже более 600 поисковых мероприятий, нами, либо при непосредственном нашем участии было найдено более 100 человек в обычной жизни, моя работа напрямую связана с поисковой деятельностью, я являюсь спасателем аварийно-спасательной службы, правда не так давно, всего полтора года я работаю в этой профессии, до этого я работал инженером-программистом в одной из телекоммуникационных сетей.
0: Григорий, давайте поговорим о Международном Дне пропавших детей. Что это за день?
1: Для начала хочется акцентировать внимание на том, что это не праздник, это мероприятие. Не праздник, мы его не отмечаем. Мы проводим это мероприятие, проводим уже много лет, с момента создания отряда, с 2011 года. Ну, в принципе, так же, как и большинство других отрядов, которые образовались в том году. Мероприятие это проводим девятый раз. Ну Единственное, что первый раз за все это время нам приходится его проводить, ну, так сказать, удаленно. Если все предыдущие годы мы активно собирали людей, то сейчас это будет, ну, так сказать, акция в домашних условиях Суть данного мероприятия, профилактика исчезновения детей в этот день Мы активно говорим родителям, детям, взрослым о том, что такая проблема существует Проблема исчезновения детей, что ее не нужно игнорировать, о ней нужно говорить Учить детей самого маленького возраста о том, как вести себя в различных чрезвычайных ситуациях Цех, говорить с детьми, педагогам, учителям, говорить родителям, говорить обычным волонтерам, как можно детальнее эту информацию доносить для
0: детей. То есть получается это такой как бы день знаний по пропаже детей?
1: Совершенно верно.
0: Как в России обстоят дела с пропажей детей? Вообще есть какая-то статистика, быть, по России?
1: Статистика есть, к сожалению, мы ее давно не обновляли. Цифры достаточно жуткие, чуть ли не еженедельно пропадают дети, а может быть даже ежедневно, но благо большинство из них возвращается, большинство из них находится в городе Оренбурге. Ситуация более-менее хорошая, случаев исчезновения детей у нас не так много, но безусловно, как и во всей России такие случаи есть, но большинство, 99 наших случаев, это успешные Чаще всего, когда дети самостоятельно кидают свой дом, ну, бегунки так называемые. Ну и есть, конечно, небольшой процент детей, особенно маленьких, которые там заигрались, заблудились и на помощь которым действительно необходимо выезжать добровольцам поисково-спасательного отряда, сотрудникам МЧС, МВД и так далее.
0: Понятно. А вообще вот по России во многих ли городах есть поисково-спасательные
1: отряды? Да, сейчас достаточно в большом количестве городов России существуют поисково-спасательные отряды к сожалению, у меня нету, я ее перестал вести уже много лет, когда порядка 80 поисковых отрядов, я знал, сейчас их гораздо больше, бывают даже случаи, когда в одном регионе и даже в одном городе существует по нескольку поисково-спасательных отрядов. В нашем городе работает один поисково-спасательный отряд, но даже мы уже открываем дополнительные филиалы по области, то есть достаточно большая у нас область Оренбургская, и своими силами нам ее Сложно охватить, поэтому мы В различных городах нашей области Создаем дополнительные подразделения Для более оперативного реагирования
0: Ну я так понимаю, что все-таки работа у вас есть Раз приходится расширяться И вести работу А вот можете рассказать какие-нибудь такие Резонансные поиски
1: Ну таких мероприятий было достаточно много Вспоминать все, наверное Времени у нас с вами не хватит Но раз уж Резонансных, то наверное это всегда самый первый поисковый случай. ну единственное, что пропал не ребенок, а девушка, 18-летняя. это как раз было в 2011 году. достаточно резонансные поиски были, после которых, в принципе, и образовалась группа поисково-спасательная, мы уже помогала. рядом назвались и зарегистрировались на тот момент это была группа единомышленников, которые на протяжении долгого времени искали девушку. Екатерину Морозову Но, к сожалению, ни тогда, ни сейчас Результаты эти поиски не дали Девушка до сих пор в розыске находится Но, тем не менее, она вот дала толчок К развитию поисково-спасательной деятельности К развитию поисково-спасательного отряда Объединила, сплотила нас
0: Как справляются с неудачами волонтеры? И что можно Вообще советовать родственникам?
1: Ну, неудачные поиски Непонятно, чтобы сказать Иногда находят человека неживым И это тоже Результат, конечно, есть, но тем не менее, он не тот результат, который бы нам хотелось. Но тем не менее, результат. И есть поиски, когда они ни к чему вообще не приводят. Но это, наверное, самое деморализующее. То есть, когда ты ищешь человека и день, и два, и три, неделю, и месяц, никакой информации нету. Как справляемся общением, общением, то есть поисково-спасательный отряд на Шоринг Спас. Это не просто группа людей, которые выезжают на поиски и осуществляют поисково-спасательные мероприятия. Это люди, которые постоянно друг с другом общаются в чатах, в социальных сетях, по телефону, вживую достаточно долго. Многие из ребят в отряде, самые первые ребята, как раз тоже пришли в 2011 году. Поэтому очень тесно дружим, когда возникают какие-то сложности, выгорание или психологически человек не справляется, волонтер, с результатами поисков, то сами друг другу помогаем, обсуждаем, собираемся.
0: Да, профессиональное выгорание – часто спутник волонтеров социальных и благотворительных проектов В нашем подкасте выгоранию посвящен целый эпизод Он по счету восьмой Я приглашаю всех, кто первый раз присоединился к нам, обязательно послушать этот выпуск А у вас есть какие-нибудь, например, штатные психологи? Да, есть
1: и профессиональные психологи Ну, как правило, не прибегаем к именно профессионально тут больше как человек с человеком это больше помогает ну и за время наверное что существует отряд уже каждый из нас стал немножко психологом поэтому в состоянии какую-то минимальную психологическую помощь или даже не помощи, а поддержку оказать сами друг другу
0: сколько у вас человек в вашем отряде сколько волонтеров
1: в данный момент мы активно увеличиваем Штат поисковиков, как я сказал, создаем дополнительные подразделения области. На текущий момент примерно 60 человек поисковиков наших. Большая часть это по-прежнему Оренбург. Более 40, примерно 45 человек. В порядка 15 человек. Ну и всего несколько человек, там парочку. Это в городе Орске. На Орске мы сейчас делаем особый упор для того, чтобы создать полноценный поисково-спасательный отряд. Вот приблизительное число волонтеров это сейчас колеблется в районе 60 человек. Почему колеблется? Потому что цифры это не постоянная. Бывает так, что люди погибают. Бывает так, что появляются какие-то личные дела, заботы, и они не могут совмещать и уходят либо на время, либо на совсем. Ну и также и обратная сторона. То есть после какого-нибудь поиска бывает, к нам присоединяются люди, кто-то в социальных сетях увидел, ну или вот благодаря как раз мероприятиям, которые мы проводим для привлечения новых ребят.
0: Будем надеяться, что наш подкаст, между прочим, тоже станет таким мероприятием по привлечению добровольцев. Так что, друзья, если вы слушаете наш подкаст в Оренбурге или Оренбургской области, присоединяйтесь к поисково-спасательному отряду Оренспас. Все ссылки будут в описании эпизода. А также в текстовой версии подкаста на нашем сайте. Случилась беда. Пропал человек. Что нужно делать? Какие действия посоветовать?
1: В принципе, то, что мы неоднократно писали и говорили и во всех социальных сетях, и на радиостанциях, и на телевидении, это, во-первых, что люди должны забыть про какие-то там пресловутые три дня. То есть многие люди до сих пор считают, что обратиться не в полицию могут только по истечении трех дней. Нет, на самом деле... Нет таких законов, нет таких правил. Если человек считает, что с его родственником произошла какая-то беда, он не вернулся в назначенное время, то заявление он может подать хоть через 15 минут необходимо подать заявление в полицию. После этого уже можно обратиться к нам. В принципе, к нам можно обратиться и до подачи заявления, но мы всегда отправляем родственников к сотрудникам полиции, потому что работа происходит всегда совместная. Работаем только при взаимодействии, даже при согласии МВД, потому что случаи бывают самые разные, в том числе и криминального характера. И прежде чем начать какие-то поисково-спасательные мероприятия, мы контактируем. С сотрудниками уголовного розыска, с МВД и напрямую с родственниками. Далее там процедура сбора информации происходит, то есть узнаем все о человеке, когда пропал, где пропал и готовим почву для создания ориентировки. Благодаря тому, что активно работают социальные сети, там социальные странички, человека можно найти, не выходя из дома. Это очень часто, кстати, бывает в последнее время. Размещаешь ориентировку в сети, и благодаря тому, что его кто-то где-то видел, поиски очень-очень ускоряются. То есть, поступила какая-то информация на дежурный номер. Какой-то очевидец сказал, что я видел, неважно кого, там бабушку, дедушку, мужчину. В такое-то время, в таком-то районе, все там, либо наши группы оперативно сработали, выехали на либо сотрудники полиции, с которыми мы же опять контактировали, выезжают и результат достигается достаточно быстро.
0: А вопрос такой. Действительно, есть эти пресловутые три дня. Если подается заявление в полицию, а там отказывают его принимать, какие вообще действия нужно делать?
1: Даже сейчас уже не знаю, бывает ли такое, что отказываются их принимать. На моей памяти такого не было. Ну, по крайней мере, в ближайшие годы. Да, первоначально так было. Не знаю, там уже сколько-то лет назад. Теперь уже на моей памяти такое не встречается. Но если вдруг это происходит, то обращаться уже не к дежурному, там звонить там 02, вышлют на от полиции, там они обязаны принять, либо обращаться к руководству МВД. Ну, как я еще раз хочу сказать, что не существует уже сейчас отказов. Единственное, что да, после трех дней там какие-то дополнительные меры сотрудники полиции принимают. А по истечению этих трех дней идут разные мероприятия, когда они точно также собирают информацию о пропавшем и пытаются его найти.
0: Понятно. А Григорий, расскажите, пожалуйста, что нужно знать родителям для безопасности детей? Какую бы информацию нужно им довести, чтобы дети не попадали в такие ситуации?
1: Но это, как я сказал, обычные профилактические работы, обычные беседы с детьми. Особенно, если это младший возраст. С самого начала, как только дети начинают ходить, уже объяснять им, чтобы они никогда не уходили с посторонними, никогда... Не брали там конфетки, шоколадки, не велись на разговоры о том, что там нужно помочь бабушке, дедушке, кученку, щенку и так далее. Ну, В общем, сделать установить жесткие рамки, что ребенок может уходить только с родителями, ну, либо с близкими родственниками. Любые другие попытки увести ребенка должны ребенком пресекаться, там либо просто уходить, либо кричать, либо привлекать внимание, делать максимально, чтобы. Люди, окружающие
0: поняли, что ребенку угрожает некоторая опасность. То есть, основная задача ребенка, если к нему подошел какой-то незнакомый взрослый, обратить внимание окружающие, чтобы ему могли помочь.
1: Да, ребенок самостоятельно не сможет никогда справиться со взрослым человеком, неважно, о каком возрасте мы говорим, либо это там трехлетний, там. Хоть 7-летний ребенок самостоятельно Он со взрослым человеком не справится Но он может привлечь внимание окружающих Ну и естественно Ну это я думаю всем понятно Говорить о том, чтобы никаких там Вечерних ночных прогулок Или в местах, где нету людей В малолюдных местах и так далее Чтобы в момент опасности Ребенок мог привлечь к себе внимание Мог подать сигнал о помощи
0: Сейчас у нас весна Совсем немного осталось до лета И я надеюсь в завершение истории Самоизоляции А лето, как известно, это время, когда люди идут в лес. И, к сожалению, в лесу могут пропадать не только дети, но и взрослые. Какие существуют техники безопасности? Есть ли рекомендации для взрослых, чтобы поблудившихся в лесу было меньше?
1: Вопрос очень интересный, сейчас любят это практиковать и устраивают даже целые курсы по выживанию, но не стоит об этом, наверное, сейчас говорить очень долго, я вот скажу именно то, что действительно необходимо иметь это, говорю, как спасатель, который неоднократно участвовал в поисковых мероприятиях именно по сфере и как волонтер поисковик это прежде всего иметь заряженный телефон да замечательно что если человек более-менее подготовленный и он пошел и в рюкзачке у него есть и вода и медикаменты если он испытывает какие-то трудности со здоровьем и огнива, и нож и спички все это желательно иметь с собой но самое главное это иметь заряженный телефон не имея заряженного телефона во-первых у него нет возможности подать сигнал тревоги. А во-вторых, если сигнал тревоги он все-таки подал, но телефон разрядился, то найти его тоже крайне сложно. Ну, По крайней мере, есть какая-то информация о том, что он в каком районе. Но, тем не менее, найти непросто. Заряженным телефоном это все упрощает ситуацию и неоднократно. В таких случаях именно заряженный телефон помогал найти человека, когда включали сирены, СГУ, и человек либо выходил на на сигналы сирены, либо мы более-менее его могли локализовать и оказать Поэтому, прежде всего, заряженный телефон, ну а там дополнительные фишки, плюшки, как их называют, это безусловно, ну и как минимум вода, потому что чаще всего не настолько мы теряемся надолго, на дни и месяцы, чтобы там с голоду умереть, а вода, да, воду необходимо иметь для того, чтобы поддерживать себя в нормальном рабочем состоянии.
0: В самом начале разговора вы озвучили такое слово, как «бегунки». Расскажите, пожалуйста, кто это такие и что с профилактической точки зрения можно сделать, чтобы бегунков стало меньше?
1: Бегунки, если в двух словах или в одном даже слове, это нарушители, а иногда они бывают злостные нарушители, которые неоднократно убегают. Причины у них самые разные, чаще всего это подростки, да, что там подростки дети убегают, это какое-то там взаимное понимание в семье. Мама или папа не поняли своего ребенка, он обиделся, а сейчас дети у нас очень нежные стали, и сразу ушли из дома. Ну, как казалось бы, ничего страшного, ушел и придет, но ситуации бывают всякие разные. Ребенок подросток может на улице встретить и человека нехорошего, и если он там где-то, скажем, ушел в ночное время, где-то ночует с ним, может случиться другая неприятная ситуация, и его простой безобидный уход из дома, как казалось, простой безобидный уход, может обернуться очень неприятно, что с ним может случиться к настоящему нехорошее. Плюс еще, естественно, людские ресурсы на поиски этого человека отвлекаются, это и волонтеры добровольцы, и сотрудники полиции, и сотрудники МЧС, в общем, государственные службы. Если в этот момент происходит еще что-то нехорошее, там теряется там, взрослый человек, но действительно попадает в беду и теряется, то, естественно, все силы это добровольцев на ребенка, то есть ребенок оттянул на себя, ну, львиную долю человеческих ресурсов, потому что мы ну, такие случаи, и мы, и государственные структуры реагируем молниеносно. Естественно, взрослым человеком мы займемся только после того, как убедимся, что с ребенком все хорошо. Это вот опасность, неприятные моменты, которые создают так называемые бегунки.
0: Есть ли вообще какие-то взаимодействия между поисковыми спасательными отрядами разных регионов?
1: Есть и очень тесные, и часто очень результативные в социальных сетях. Происходит регулярное общение между поисковиками разных регионов. Это могут быть и координаторы, руководители, иногда простые рядовые добровольцы, но которые в курсе ситуации. Общение происходит регулярно, как на поисковые темы, так и на неформальные. Так же, как и мы знакомы там, друг с другом внутри Оренспаса 9 лет, так и многие поисковые отряды создавались у нас на глазах водителей, координаторов мы знаем. И если происходит случай, когда человек пропал, там скажем, не знаю, на вах, то он уехал или там передвигался из одного района в другой, или тот же самый бегунок из одного города поехал в другой, то информация в этих чатах передается, отслеживается, мониторится, и неоднократно уже были случаи, когда поисковые отряды друг другу помогали, либо после какой-то информации там выходили, местность осматривали, либо прям следуя по пути маршрута ну, это я прям буквально реальный случай вспоминаю, когда подростка по пути следования отлавливали, отлавливали, да, отлавливали поисковики разных регионов и в какой-то момент все-таки его опередили и на въезде города сотрудниками полиции поймали. То есть взаимодействие существует, оно очень результативное, плодотворное, но ну и, и хочется надеяться, что таким останется.
0: А есть ли какая-то общая база по пропавшим детям и взрослым Между спасательными отрядами Так сказать, для оперативного реагирования Единой
1: нету Создают отдельные сайты Есть сейчас программа, которую активно продвигают Перек, по-моему, называется, если я не ошибаюсь Она, ну, не сказать, что на начальной стадии Она уже рабочая И, насколько я знаю, пытаются ее адаптировать ко всем регионам Но пока что это еще на стадии внедрения
0: как сейчас обстоят дела с поисками в ситуации всеобщей самоизоляции? Есть ли пропавшие и как организовывается поисково-спасательная работа? Вот
1: эта вот пандемия, она, наверное, единственный положительный результат дала. Ну, конечно, это я говорю с улыбкой. Это то, что людей сейчас стало теряться гораздо меньше. И взрослых, и в большей степени даже детей практически не поступают нам заявки, но поступают но достаточно в малом количестве. На поиски мы по-прежнему выезжаем, предварительно оговорив район поиска, а как как правило мы выезжаем вместе с сотрудниками полиции, ну и соблюдаем, естественно, правила, одеваем маски, перчатки. Мы стараемся держаться на некотором расстоянии друг от друга. Дело благое, но тем не менее неохота заболеть или там стать причиной того, что кто-то по твоей вине заболеет.
0: Какие есть проблемы, которые нужно решать?
1: Проблемы, наверное, всегда одни и те же. В нехватке свободного времени... А, Ну нет, две проблемы. Нехватка свободного времени и не всегда хватает средств на то, чтобы оказывать помощь в розыске без вести пропавших. Потому что бывают случаи, когда нужно поехать на удаленное расстояние. это какой-то транспорт автомобиль, это затраты смазочных материалов но ну, это что касается финансовых ну и в большей степени конечно это нехватка свободного времени большинство людей нашего поисково-спасательного отряда думаю что и у других отрядов это взрослые люди взрослые работающие люди которых никто не собирается отпускать с работы люди у которых есть свои семьи дети и в связи с этим Но не могут они выезжать на поиски тогда, когда хотят Вынуждены как-то ограничиваться и искать искать, Выискивать это свободное время для того, чтобы оказать помощь тем, кто нуждается
0: А люди, кто еще не является вашими волонтерами Как они могут оказать помощь отрядам?
1: Самый эффективный способ это то, что розыск людей Большой результат приносит это социальные сети Когда мы размещаем ориентировку В сети не получают большого отклика, там, как все знают, там ставят сердечки, лайки, и таким образом информация передается максимально быстро. То есть человек пропал полчаса назад, ориентировку мы вывесили, и уже через час о том, что этот человек пропал, знает тысячи людей. Там они еще рассказали, узнал еще тысячи людей. И таким образом, там, в течение двух часов о исчезновении человека, там, знает чуть ли не полгорода, и кто-то откликается. одна из основных возможности помогать, давать информацию в социальных сетях, там ставить лайки, сердечки, так сказать, пассивная, пассивная помощь. Также приветствуется помощь в виде расклейки ориентировок. Ну и сейчас мы постепенно от этого уходим. Первые годы это было очень актуально. Разклейка ориентировок по городу сейчас все-таки благодаря тому, что информация в интернете распространяется гораздо быстрее, то проще это делать. Но тем не менее и ориентировки практикуем, потому что существуют люди, которые не особо пользуются интернетом, наши бабушки, дедушки. И ориентировка в бумажном виде она тоже может принести результат. Мы рассказываем детям о безопасности, ходим в школы, ходим в детские сады. И люди-добровольцы тоже могут принимать в этом участие, обучаться, узнавать, как это делать, как преподносить информацию детям, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. И так же, как и мы, либо совместно с нами, либо, если они прям совсем молодцы, то даже без нас, ходить по учебным заведениям и вести такую профилактическую работу. Если речь идет о финансовой помощи, Мы ни у кого никогда ничего не просили, но и отказываться не отказываемся. Ну, Потому что помимо там тех затрат, которые мы в принципе можем там сами понести, затраты на ГСМ, существуют еще и затраты, которые трудно самому осилить. Это там и полевая форма, и обмундирование, и специфическое поисковое оборудование, которое зачастую стоит совсем недешево. Поэтому от финансовой помощи мы не отказываемся, Ну, хотя ее никогда и не просим. Ну, на самом деле от э, людей, просто как от физических лиц, мы вообще стараемся такой помощи не принимать, ну, потому что все-таки есть организации, которые больше, наверное, это нужны, там и деньги, это и приюты кошачьи, собачьи. И когда дети болеют, поэтому как-то мы не настолько сильно нуждаемся в деньгах, чтобы от простых людей, от физических лиц просить. От организации, да, вот за все время, что существует отряд, сейчас вот у нас появился хороший друг в лице организации топливной компании Оренбургской именно. Бренд «Фуллер» называется, вот они нам по части бензина помогают. То есть, когда организуются поисково-спасательные мероприятия, они компенсируют нам затраты на бензин. Вот такой помощи мы не несказанно рады и, в принципе, на данный момент мечтать о большем-то и не нужно. Остальные средства на развитие отряда, на бундирование, на оборудование мы участвуем в грантовых конкурсах различных, в фонде президентских грантов, в других конкурсах реализуем проекты, которые описываем, ну и тем самым мы развиваем отряд
0: Завершая наш эпизод, хочу подвести маленький итог если случилась беда и пропал ребенок или взрослый, не ждите трое суток. Сразу подавайте заявление в полицию. Заявление обязаны поднять сразу. Обратитесь в поисково-спасательный отряд вашего города или областного центра. Обзвоните друзей и знакомых пропавшего. Распросите, когда они общались с пропавшим последний раз. Возьмите распечатку звонков у сотового оператора, если номер телефона пропавшего оформлен на вас. Позвоните в бюро регистрации несчастных случаев. Туда стекается вся информация о доставленных больницах людях с улицы. Также можно позвонить в справочную скорой помощи и больнице вашего города. Некоторые рекомендации для родителей. Говорите с вашим ребенком о безопасности, о правильном поведении на улице. Говорите о безопасности в доверительной манере. Объясните ребенку, кто такой опасный незнакомец. Это обычный человек, который может попытаться обмануть ребенка или заставить его делать плохие вещи. Если ребенок чувствует угрозу от чужака, то должен немедленно убежать и громко кричать «нет». Если ребенка насильно ведут за руку, он должен кричать «это не мой папа, это не моя мама». Никогда не маркируйте одежду, обувь и рюкзак именем ребенка Злоумышленники могут воспользоваться информацией Придумайте секретное слово опасности Если ребенок говорит его вам, например, по телефону Значит, он нуждается в помощи. Григорий, я вас благодарю за интересный рассказ Спасибо вам и вашим волонтерам за ту поисковую работу, которую вы делаете
1: И вам огромное спасибо, был рад поговорить
0: в одной детской книжке есть такой образ – окно родного дома, за которым тебя обязательно ждет мама. Так я начинал этот выпуск подкаста. В понедельник, 25 мая, день пропавших детей. Я надеюсь, наш разговор был для вас максимально полезен. Поддержите волонтеров поисково-спасательных отрядов в этот день. Зажгите на окне свечу в знак того, чтобы все потерявшиеся вернулись домой. Через неделю в нашей постоянной рубрике «Время до» мы вновь встретимся с отрядом Ориенспас. Спас». Подписывайтесь на подкаст между прочим, чтобы не пропустить очередной эпизод. Делитесь эпизодами в социальных сетях, участвуйте в добрых делах. Спасибо всем, кто присылает нам отзывы и дает обратную связь. Слушайте нас в любом удобном подкастовом приложении. Это был подкаст Между прочим, некоммерческой студии подкастов центра Мир Далад. И я, ведущий технический директор студии Григорий Белов. И вместе со мной над эпизодами работали автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, главный инженер Александр Белов, а на связи с нами был Ориен поисковый спасательный отряд Орин Спас и его руководитель Григорий Петренко. Между прочим, помогать легко. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «ЛАД-200», где 200 – любая сумма пожертвования. С вами был подкаст «Центра Мир до «Между прочим». Ждем вас снова!